0: Здравствуйте, дорогие слушатели понятного подкаста на русском языке! С вами ведущий Макс, и сегодня в этом эпизоде, или в этом выпуске, как вам больше нравится, мы поговорим о влиянии политики на историю. Или, скорее, даже о влиянии государства на историю. Или о взаимоотношениях государства и истории в России. Ну, на самом деле, и не только в России. Давайте приступим. Я недавно слушал один популярный подкаст. В этом подкасте я услышал одного человека. Участником подкаста был один человек, один историк, даже не просто историк, а профессор. Профессор, доктор исторических наук. Доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, которого зовут Иван Курилла. Иван Курилла. Очень интересный российский историк. Он историк-американист, то есть э, специалист по, э, по истории российско-американских отношений. Да, есть, например, историк-китаист, историк-японист, э, историк, не знаю, <laughs> еще там какой-то. А есть американист, то есть его специализация это Америка. Да? Он знает многое об Америке и говорит про отношения России и Америки. Но меня заинтересовало не... меня заинтересовали не отношения России и Америки. Хотя это тоже, конечно, интересно, но меня больше заинтересовала его книга. У него есть несколько книг. Есть книга про историю э, российско-американских отношений. Кстати, если вам интересно, можете почитать эту книгу. Она называется «Заклятые друзья». «История мнений, фантазий, контактов, взаимопонимания и непонимания России и США». Такое длинное название. Книга вышла в 2018 году. Иван Курилла. Можете найти ее. Просто «Заклятые друзья». Можете это ввести в гугле, и вы... Найдете эту книгу без труда. Кстати, интересно, заклятые друзья. Мы никогда так не говорим. Это игра слов. Мы всегда говорим «заклятые враги». То есть, я могу сказать «это мой заклятый враг». Да, например, э, не знаю, Бэтмен может сказать «мой заклятый враг э, Джокер». Там, Сталин может сказать, мой заклятый враг Гитлер, да, то есть заклятый враг означает, как бы, самый-самый главный враг. А здесь Иван Курила называет книгу «Заклятые друзья», то есть такая, ну, как, не знаю, парадокс какой-то, э-э, Ну забавно, забавно. Но я купил другую его книгу. Она называется «Битва за прошлое. Как политика меняет историю». Обложку этой книги вы можете увидеть на на моем сайте russianwithmax.com. Собственно, если вы кликните на этот эпизод, вы увидите обложку эпизода, и на обложке эпизода есть обложка книги. Так вот, я, я, кстати, держу в руках эту книгу. Реальная книга. Я из тех людей, кто предпочитает читать реальные книги, потому что ну, хоть что-то в этом Мире должно быть реальным. Если работать виртуально, читать книги виртуально, смотреть фильмы виртуально, развлекаться виртуально, все делать виртуально, то в один момент ты... Поймешь, что ты уже не реальный человек, а ты виртуальный человек. Поэтому чем больше контакта с реальными предметами, с реальными книгами, тем лучше для меня. Так вот, я, как вы знаете или не знаете, достаточно люблю историю. Я люблю историю, мне нравится читать разные книги по истории, За последний год я прочитал множество... Ну, ладно, скажем так, несколько книг по истории, разных книг. В основном, конечно, об истории России. Это та тема, которая меня сейчас интересует, потому что мне хочется лучше понять историю России. Мне хочется вам побольше рассказать об истории России, поэтому меня это интересует. Я даже сейчас прохожу онлайн-курс по истории России. К сожалению, онлайн, потому что в Новороссийске у тебя нет возможности пройти офлайн курс по истории России. Ну, такой хороший, да, хороший э- оффлайн-курс по истории России э, на уровне Санкт-Петербурга или на уровне Москвы. Да? В Новороссийске все-таки, м- ну, это не такой <сильный>, сильный город в плане науки. Да? Поэтому, ну, можно делать, можно проходить, можно проходить курсы онлайн. И это классно, что я сижу в Новороссийске, э, в Вчера у нас было плюс 17 градусов по Цельсию, в Москве где-то минус 17 градусов по Цельсию. И я сижу здесь и слушаю лекцию... лекцию московского историка. Это круто. Так вот, чуть ближе к теме, друзья. Мне всегда было сложно выбрать книгу по истории. Очень сложно прийти в магазин, например, я люблю книжные магазины. Сложно прийти в магазин, посмотреть на полку с книгами, да, на полку с книгами по истории России. Посмотреть и взять какую-то книгу. Сложно почему? Потому что есть такая фраза «Историю пишут победители». Историю пишут победители, то есть те, кто победил. А победили коммунисты, историю будут писать коммунисты. Победили, не знаю, капиталисты, историю будут писать капиталисты. Но вообще сейчас уже деление на коммунистов и капиталистов, оно, ну, мне кажется, устарело. Но тем не менее, неважно. Победили левые, будет левая история. Победили правые, будет правая история. Да? Но я бы сказал чуть по-другому. Историю пишут те, кто хотят побеждать. Историю пишут те, кто хотят побеждать. То есть не те, кто уже победил, а те, кто хотят победить. Короче, если ты... Вот так всегда ты начинаешь записывать подкаст, а соседи в это время начинают делать ремонт. (р声) (р声) Ну ладно, я думаю, что это не сильно нам помешает. Так вот, историю пишут те, кто хотят побеждать. То есть, если ты хочешь победить... Если ты хочешь выиграть на выборах, или если ты хочешь, чтобы твоя система была устойчивой, чтобы твоя система была стабильной, то ты будешь писать свою историю. Я чуть чуть подробнее об этом поговорю еще в середине подкаста. Так вот, я хочу сказать, что ты видишь множество книг по истории, но все эти книги, они написаны по-разному. Есть разные трактовки истории России, есть разные варианты истории России. И, кстати, Иван Курила подробно описывает эти варианты истории России. Он их называет нарративами разные исторические нарративы. Если у нас будет в конце подкаста время, то я, друзья, об этом поговорю. Если нет, то мы поговорим об этом в новом подкасте, ну, в смысле, в одном из следующих подкастов. То есть есть множество вариантов истории. В одной истории тебе будут... В одной книге... Тебе будут говорить, что э, благодаря Сталину Советский Союз победил фашистов. В другой книге тебе будут говорить, что Сталин был в кооперации с Гитлером и вообще... Поэтому произошла война и вообще выиграл не, то есть, победил не Сталин, а победил советский народ. Люди победили, да, несмотря на Сталина. То есть не благодаря Сталину, а несмотря на Сталина. То есть, разные есть оценки, есть какие-то факты, но эти факты мы оцениваем по-разному. И разные люди с разными политическими взглядами оценивают эти факты по-разному. Это, конечно, не только в России, это во всем мире так происходит. Но есть некоторые, скажем, различия, как это происходит в других странах и как это происходит в России. Ну, расскажу про свой... Например, я не претендую сейчас на объективность. Я не говорю, что это так и есть. Вы можете э, мне что-то противопоставить. Я с удовольствием выслушаю вашу точку зрения. Но я, например, когда жил в Китае и когда общался с китайскими коллегами, знакомыми, товарищами, я от них часто слышал какие-то... Суждение на тему истории. Ну, вот у меня сложилось впечатление: опять же, сейчас будет немножко моего видения. Да? Uh, у меня сложилось впечатление, что в Китае, например, историю полностью контролирует государство, да? К- КПК, Коммунистическая партия Китая. Uh, то есть в Китае есть монополия на историю. Вот прямо сейчас. Ну, Например, есть книги разных российских или советских ученых по истории Китая. Я помню, что была одна ну, хорошая, уважаемая в России книга по истории Китая. И эту книгу даже напечатали, то есть опубликовали э, в Китае. Но в Китае эту книгу цензурировали. То есть в Китае из этой книги российского автора, книга по истории Китая, в Китае из этой книги убрали многие факты, факты, прошу заметить, из жизни Мао Цзэдуна. Хм, Ну, ладно. Забавный факт, тем не менее, что в провинции Тайвань Эту книгу опубликовали полностью, без цензуры. Казалось бы, вроде как одна страна Китай, но в Китае, ну вот, скажем, в одной части Китая книгу цензурируют, в другой части Китая книгу не цензурируют. Ну, понятно, сейчас не будем на эту тему говорить, просто сам факт, что мне многие китайские товарищи говорили, что... Да, действительно, у нас есть монополия на историю. То есть, мы не не дискутируем на тему истории. Мы не рассуждаем, был Мао Цзэдун хороший или был плохой. Культурная революция принесла больше вреда или принесла больше пользы. То есть, вот нет таких категорий. Все как бы уже... Уже уже понятно. Все однозначно. И я часто слышал примерно такую фразу, что наличие множества мнений насчет истории ведет к дестабилизации общества и к бесчисленным бесполезным рассуждениям. То есть, если постоянно пытаться... Если постоянно э, обсуждать, критиковать, дискутировать на тему, например, Мао Цзэдуна и культурной революции, то как бы, ну, будет много болтовни, много разных мнений, люди ни о чем не договорятся. Да, есть такая ну, позиция. Поэтому многие китайцы согласны, что да, пусть лучше у нас будет одна версия истории. Но вот у российских, например историков, да, у, у российских специалистов по Китаю возникают вопросы к китайской истории Китая. Да? Ну так наверное, как и у британских историков специалистов по России возникают вопросы к истории, к истории России в России. Да, то есть мы... Это, это, это как бы ну, нормально, скажем, да. Потому что каждая страна, так или иначе, хочет показать свою историю в лучшем ключе или в лучшем свете. Или показать свою историю с лучшей стороны, да? И мне сложно, честно, вот мне лично сложно принять э, вот такую позицию, как в Китае, да, что нельзя обсуждать каких-то политиков или каких-то людей прошлого. Нельзя обсуждать там Мао, нельзя обсуждать Сунь Яцина, нельзя обсуждать других э, исторических деятелей, нельзя их критиковать. Для меня это странно, да, лично для меня. Но я тем не менее вижу один плюс в такой в такой системе, что Например, в России очень часто люди бесконечно спорят, там, был Сталин хороший или был Сталин плохой. И вот 20 лет назад это обсуждали, 10 лет назад это обсуждали, сейчас это обсуждают. Ну и, казалось бы, ну сколько можно... Пусть это обсуждают историки. Но когда ты видишь, как это обсуждают не историки, а большое количество людей... Блин, ребят, ну какая разница? Оставьте вы уже Сталина в покое. Хватит его обсуждать. Давайте обсудим то, что делать сейчас. То, что делать в будущем. Но на самом деле история... Так, вернее... Политика, она так не работает. Без понимания прошлого очень сложно выстраивать будущее. Прошлое и будущее связаны гораздо сильнее, чем мы можем подумать. Ну, окей, давайте посмотрим, например, других стран, о которых я как-то... Знаю, да, тоже в какой-то степени. Например, Великобритания или США. Там другая история. Сложно представить, чтобы правительство Великобритании, да, или чтобы королева, например, сказала, «Нет, так нельзя писать историю Англии. Историю Англии нужно писать так и так, и никак иначе. А вот так мы не будем писать историю». Ну, то есть, может быть, сказать королева так может и сказать кто-то в правительстве так может, но вряд ли историки будут это слушать. То есть, здесь немножко другая система. Например, в США был такой и, я насколько знаю, есть, он вроде жив, историк и социолог Джеймс Левин По-русски звучит Джеймс Левин да? По-английски, наверное, Лоуэн. Он однажды сказал, цитата, «Для США было бы лучше, если бы учебники американской истории писались представителями другой страны». Конец цитаты. Еще раз. Он сказал, что «было бы лучше, если учебники по истории Америки писались бы, в других странах. <laughs> То есть, чтобы Россия писала учебники по истории Америки для Америки, или чтобы не знаю, Китай писал э, учебники по истории Америки для Америки, или чтобы Франция писала учебники для истории, учебники по истории Америки для Америки. Такая идея. <смех> Для России это звучит странно Для Китая это, наверное, звучит вообще просто Пш, Как так можно вообще сказать? <смех> что это? Это предатель! <смех> да? Я думаю, что в России многие точно так же бы и подумали, что «Что это за человек? Это предатель! Это предатель! Кто еще? Как можно вещи такие говорить? Все, это иностранный агент, это э, нежелательный человек, это э, экстремист, это предатель! Все, в тюрьму!» Ну, ладно, я, конечно, шучу и утрирую, но действительно для России это странно. это Такая фраза могла бы возникнуть в России, да? Мы сейчас не берем контекст. Там есть контекст, почему э, Джеймс так говорил. Но мы сейчас просто про саму фразу. То есть, понятно, что, например, в Соединенных Штатах или в Великобритании правительство не э, монополизировало историческую память. Как мы... Есть такой термин, да? Историческая память. Это то, что мы помним Это то, что мы знаем об истории. Или это та версия истории, которая есть в нашей голове. Это историческая память. Та версия истории. Это не обязательно фактическая история. Это может быть миф. Мифологизированная история. Это важно понимать. Так вот, то есть есть разные взгляды, разные отношения с историей у разных стран. Я думаю, что если вы, например, из Китая, если вы из США, обязательно напишите, что вы думаете. Мне всегда интересно послушать другие точки зрения, а вы можете Практиковать свой русский язык. Пишите на русском, друзья. Пишите с ошибками, пишите неправильно, пишите плохо, используйте Google-переводчик, используйте Baidu-переводчик, не знаю, но пишите на русском комментарии. Я читаю, конечно, комментарии и на других языках, но я вам рекомендую писать на русском. Так вот, пишите на russianwithmax.com что вы думаете. Дальше. Какая ситуация в России? Что происходит в России? Давайте об этом поговорим, потому что в России есть несколько, ну, как я люблю это говорить, моментов. К сожалению, я не знаю, не могу подобрать более правильное слово. в в данных контекстах. Но в России есть несколько пунктов, можно еще так сказать. Несколько пунктов, да? Один, два, три, четыре, пять. Несколько пунктов, несколько моментов, о которых я бы как раз хотел поговорить с точки зрения России, государства и истории, и взгляда на историю. Иван Курила в своей книге говорит, что... Владимир Путин, когда он пришел к власти, он начал достаточно интересную политику. Интересную в каком смысле? Насколько я понимаю, Владимир Путин понимал, насколько важны для страны, для объединения страны, насколько важны какие-то символы. Например, поэтому современный гимн, гимн Российской Федерации, он использует мелодию гимна Советского Союза. Союз нерушимых республик советских, бла-бла-бла. Вот этот гимн был взят, слова другие теперь, но мелодия это мелодия Советского Союза. Также современная Россия не отрицает и не критикует какую-то часть своего прошлого. Например, в современной России нет такого... Я имею в виду сейчас в плане, скажем, с точки зрения Владимира Путина или с точки зрения государственной идеологии. Вот, да. С точки зрения государственной идеологии... Нет критики какого-то исторического периода. Например, нет такого, что Советский Союз это плохо. Или что имперская история России да, вот этот царизм, то есть все, что было до Советского Союза, что это все плохо. Такого нет. Хотя, например, когда к власти после Октябрьской революции в 1917 году пришел Ленин, и пришли большевики, пришли коммунисты, то они сильно критиковали царя, они сильно, они даже убили царя, последний царь, и вся его семья были убиты. То есть, весь, вся идеология э, Коммунистического Советского Союза, она была построена на критике, на жестокой критике имперского периода. У меня есть книга по «Новороссийску». Кстати, я эту книгу показывал на видео, я оставлю ссылку на это видео, я там гуляю по горам и показываю свои книги, которые я купил. Вот там есть книги, книга про историю города Новороссийска, и эта книга была выпущена в период СССР, в 1983 году или в 85-м году. То есть при СССР. И в этой книге, когда ты читаешь историю досоветскую, то есть историю имперского периода, так скажем, да, историю Российской империи, то ты читаешь ее как просто как сплошную критику. Но сейчас такого нет. Сейчас мы, идеология такая, что была Российская империя, затем был Советский Союз и сейчас Российская Федерация, то есть Российская Федерация как наследник этих предыдущих государств. Да, мы, не, мы не говорим, что что-то плохо Мы можем говорить про конкретные вещи да? там, Были репрессии в СССР, было плохо там, При царе было, там, э, крестьяне жили в бедности Да, это плохо Мы можем критиковать отдельные аспекты, но не весь период Окей, okay, дальше поехали м-м- М-. Великая Отечественная война Великая Отечественная война — это ну, фактически то время, когда э, Советский Союз воевал с Германией, то есть 41 по 45 год, 1941 по 1945 год. 1941-1945 год. Мы называем это Великая Отечественная война. Мы в России редко говорят «Вторая мировая война». Да, как это говорят на Западе, да? World War 2 World да? WW2. Мы так обычно не говорим. Мы говорим ВОВ, Великая Отечественная Война. ВОВ. Кстати, ВОВ это еще и World of Warcraft. Ну ладно. Так вот, Великая Отечественная Война. Это тоже элемент... Объединение людей в современной российской идеологии — это некая идеология. Это, как говорят, социальный клей. То есть это что-то, что склеивает общество в России. Что это значит? Смотрите, если мы спросим людей в России, что вы думаете про Сталина? Ну, там... Часть людей ответит, что Сталин был плохой. Часть людей ответит, что Сталин был хороший. Часть людей ответит, что мне вообще без разницы. Сталин имел и плюсы, и минусы. Есть разные точки зрения. Если мы спросим в России людей про революцию, что вы думаете о революции в России? О революции 1917 года, когда царский режим когда коммунисты взяли власть. Что вы думаете про революцию? Часть людей ответит, что я поддерживаю революцию. Часть людей ответит, я не поддерживаю революцию. Часть людей ответит, ну, я не знаю. Вот мне там... У меня какая-то еще взгляд какой-то. Если мы спросим про Ленина. Ленин. Как вы думаете, кто там... Ленин... Как вы относитесь к Ленину? Часть людей скажет хорошо, часть людей плохо и так далее. То есть нет однозначности. Но если вы спросите людей в России, что вы думаете про Великую Отечественную войну, то неважно, вы левый, вы правый, вы оппозиционер, вы там еще кто-то. Почти все люди согласны с тем, что, э что это было. Почти все люди согласны и понимают, что было нападение на территорию Советского Союза. И что люди защищали свою страну, люди умирали за свою страну. У каждого почти человека в России есть дедушка или прадедушка, который был на войне. Мой дедушка один был на войне, он воевал. Второй дедушка был, значит, в Ленинграде, когда была блокада. То есть, когда немецкие войска оккупировали, скажем, ну, не оккупировали, а блокировали Ленинград, то есть Санкт-Петербург. И, в общем, там было ужасно, был сильный голод. Ну, короче, все было плохо, да. Поэтому все люди примерно говорят об одном и том же, когда мы говорим про Великую Отечественную войну. Поэтому сейчас в России эта тема Великой Отечественной войны она поддерживается на уровне именно идеологии. Поддерживаются памятники, поддерживаются какие-то инициативы, то есть все-все-все, чтобы вот использовать эту риторику, чтобы, чтобы, чтобы объединять людей. С помощью Великой Отечественной войны. И, кстати, есть даже такой пример. Есть правозащитное общество, мемориал. Это название общества, мемориал. Правозащитная организация, которая как раз занимается памятью о политических репрессиях во время СССР. И вот сейчас э, вроде бы хорошее дело. Это Это должно поддерживаться государством. Но все не так просто. Потому что государство хочет сейчас в России, и оно это делает, оно монополизирует взгляды на Великую Отечественную войну. Поэтому у правозащитной организации вот этой «Мемориал», Которая работает с тем, чтобы помнить о политических репрессиях, чтобы не повторять эти репрессии. Но государство сейчас ликвидирует эту организацию. Конечно, есть какие-то... Какие-то причины, официальные причины, да, то есть государство не говорит, что э, нужно уничтожить эту организацию. Нет, конечно, нет. Они говорят, э, мы нашли нарушения. Какие-то есть нарушения. Э, и вот с помощью суда, с помощью разных систем, там эта организация сейчас почти ликвидирована. Есть другой пример. Есть такая социальная инициатива «Бессмертный полк». Она началась еще где-то 10 лет назад. Э, Люди, сами люди в России, они самоорганизовались и начали выходить на некие, ну, как скажем, демонстрации. То есть люди брали баннер, на этот баннер была прикреплена фотография их дедушки или там бабушки, кто был на войне. Ну, обычно мужчины, да, были на войне. Поэтому обычно дедушки. И с фотографией своего дедушки, который был на войне, люди идут по городу. И эта инициатива пошла от самих людей. То есть, чтобы... Чтобы... Потому что праздник победы 9 мая в России в последнее время обычно очень такой пафосный, помпезный, демонстрация оружия, парады, демонстрация военной силы. И некоторые люди чувствуют себя некомфортно в плане... эти люди хотят по-другому выразить свою память какую-то. Они не хотят э, идти на, скажем, праздник Победы. Для них это что-то более личное, что-то более семейное. Поэтому люди организовались вот в такой бессмертный полк, в, э, в митинг или демонстрацию, где люди просто идут с фотографиями своих дедушек. Но сейчас, вернее, через некоторое время государство начало перехватывать эту инициативу, появилась появилась другая организация, которая тоже называется Бессмертный полк, но эта организация уже, скажем так, контролируется в той или иной мере государством. То есть государство вот так вот, такой произошел мягкий захват этой идеи бессмертный полк, потому что, опять же, государство хочет монополизировать историческую память и взгляды на историю, то есть нельзя, чтобы важными идеологическими темами, например, Великая Отечественная война, нельзя, чтобы здесь были разные позиции, разные варианты, разные версии нельзя. Должна быть монополизация. Другой пример, давайте еще один. Он более такой, не знаю, мультимедийный. Это кино. Кино тоже несколько лет назад, не знаю, может быть, 10 лет назад, примерно так, был создан в России фонд кино. Фонд кино — это организация, с помощью которой политики могут спонсировать исторические фильмы в России. То есть, по сути, в принципе, идея хорошая, так базово, снимать какие-то, скажем так, социально полезные фильмы. То есть не просто блокбастеры, да, там, боевики, где бегут люди, убивают других людей, да, и там что-то такое, а снимать что-то осмысленное, что-то, что м-м, хорошо влияет на людей, что-то социально полезное, да? ну, например, что, там, не знаю, употреблять алкоголь и, там... М- Курить это плохо, чтобы главный герой не ездил на байке с сигаретой и с бутылкой водки, да, а чтобы главный герой, ну, вел себя как-то по-другому, чтобы он показывал хороший пример для подражания. В целом, идея хорошая. Проблема начинается, как мне кажется, тогда, когда, когда государство пытается это сделать. В России, по крайней мере, вот есть ряд фильмов, которые были как раз спонсированы государством, причем где-то почти треть этих фильмов — это исторические фильмы, причем большинство историков с которыми я так или иначе общаюсь или которых я слушаю, они говорят что я не могу смотреть современные исторические фильмы, потому что ну, это просто это катастрофа. Это, э, эти фильмы абсолютно не соответствуют историческим фактам. Почему эти фильмы не соответствуют историческим фактам? Потому что исторические факты не интересуют политиков. Это основная идея книги Ивана Курилы. Политиков интересуют мифы, исторические мифы, благодаря которым можно влиять на людей, влиять на общество. Ну, кстати, в этой книге Иван Курила говорит не только... Он не говорит, что эти мифы используются политиками только в России. Он приводит огромное количество примеров, как эти мифы используются и, например, в США. На примере юга и севера на южных взглядов и северных взглядов, на примере Франции и отношения к Наполеону Бонапарту, на примере еще ряда стран. То есть это не исключительно российская тема, это тема, в принципе, которая актуальна во всем мире. Так вот, э, исторические фильмы, да, давайте несколько примеров, может быть, вы слышали эти фильмы, э, может быть, вы смотрели эти фильмы. «Движение вверх», Лед, «Легенда номер 17», «Салют 7», «Т-34», «Союз спасения». Да, это ряд этих фильмов, и... Многие из этих фильмов исторические, многие фильмы сняты, чтобы показать достижение Советского Союза или достижение современной России. В принципе, в этом нет ничего плохого. Но есть такие фильмы, как, например, Союз спасения. Это фильм про декабристов. Декабристы ⁇ это революционеры в Имперской России. И этот фильм вышел в 2019 году. И в этом фильме декабристы показаны как ну, как люди, которые пошли на протест, и потом они плохо кончили. То есть почти всех их убили или сослали на каторгу. Короче... Восстание декабристов провалилось, да, оно окончилось неудачей для декабристов, и этот фильм как бы показывает, ну, смотрите, те, кто протестуют против власти, вот так эти люди заканчивают. И это вообще нонсенс, потому что Пушкин писал про декабристов, главный вообще российский, русский писатель, он всегда, он он шел, Пушкин разговаривал с царем, он объяснял, почему нужны реформы, почему декабристы э, такие оппозиционеры, то есть Пушкин поддерживал декабристов. Во, 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 времена советских, во времена Советского Союза тоже была поддержка декабристов. А сейчас власть как будто говорит, ну вот декабристы, и не надо так делать. И фишка в том, что этот фильм как раз был снят в 2019 году. А я напомню, что в 2019 году в, в России проходили... Протесты, протестные акции или митинги за честные выборы. Там было так называемое «московское дело», когда очень многих привлекали к ответственности за за участие в этих митингах. Да, ну... Понятно, да? Я думаю, что здесь вообще, что здесь Россия берет некоторый пример с Голливуда. Потому что Голливуд, мне кажется, всегда транслировал политические идеи. Да, например, Иван Курило, кстати, пишет, что в 1943 году в США вышел фильм ⁇ Миссия в Москву ⁇ И этот фильм он как бы показывал отношение к Сталину и к Советскому Союзу с позитивной точки зрения, потому что в тот момент это было нужно. Но потом началась холодная война, и все американские боевики, там, э, фильм «Рэмбо», «Хищник», э, как-нибудь «Красная жара», да почти все американские боевики – они имеют врагов, они имеют русских в качестве врагов. Или русские, или там, люди какие-то с востока. То есть всегда есть политическая вот эта вот идея. И вообще все русские смотрели такие фильмы, как «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне или «Хищник» с э, Арнольдом Шварценеггером. И всегда было забавно смотреть, как в этих фильмах э, русские враги. Причем русские всегда какие-то такие суровые, такие террористы, которые плохо говорят на русском языке. С таким сильным акцентом. Вот «Я хочу тебя убить! Ты ты американский свинья, я хочу тебя (свят) убить!» Вот так говорят русские (свят) террористы. Это всегда так смешно и и забавно, что в России все смотрели эти фильмы, но, не знаю, никто никогда, ну, как-то не относился к этому, ну, слишком серьезно, Да. Ладно, друзья, я думаю, что на этом мы с вами закончим. Еще раз я сформулирую мысль, да, такой итог нашего подкаста, что я вижу, что происходит монополизация истории, исторических фактов в России, что происходит формирование исторической памяти людей на основе мифов. И мифов, и фактов. Но мифы — это важный аспект в политике, в идеологии. Мифы очень активно используются. Но классно, что историческое сообщество, то есть ученые, историки в России, они не поддерживают какие-то вот эти, вот эти, эти мифы. Они стараются с этим бороться. Например, была идея, Владимир Путин об этом говорил, чтобы создать единый учебник по истории. Один учебник, да, и, конечно, все историки были, ну, почти все были против этой идеи, и до сих пор в России нет единого, да, одного учебника. Учебника по истории И это классно Классно, что есть некий противовес То есть у государства есть противовес В виде ученых В виде обычных людей В виде каких-то Ну скажем, инициативных людей, что какой-то создается кривой, но баланс. Это, ну, это меня радует. Потому что полная монополия государства, в моем понимании, это не есть хорошо. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были все эти 40 минут здесь. Пишите ваши комментарии на russianwithmax.com, присоединяйтесь к нашей membership программе получайте тексты, дополнительные аудио для практики и много-много чего еще. Пока-пока!